0: Hola queridos y queridas Auditores Oh, iba a decir como Queridos y queridas y auditores Y auditoras Pero auditores de por sí igual es como con E Entonces quizá Bueno, se entiende la intención ¿Cómo están? Yo estoy, les cuento que estoy hecha Todo lo que es ya para atrás Porque puse Puse el micrófono en mi mesita de centro O sea, como las patas Y... Yo estoy echando, ¿no? sillón Nada, estar sentado. Estar sentado para los No, pero todo sea en posa que esté el relajadito. Porque este fin de semana, no sé si se nota en mi voz. He estado, pero ultra floja, güey. Que me hacía falta esto, como estar un fin de semana entero haciendo nada. Literal, yo creo que desde el viernes estoy muy en silencio. Como que con cueva he dicho un par de palabras. Lo más, así como, gracias cuando era al supermercado O débito, por favor, no sé No he emitido muchas palabras, la verdad Pero ha sido muy agradable, como que yo necesito eso Yo creo que todos de repente necesitamos un par de días de silencio Pero aquí estamos Estuve hablando con mi vecina un rato Entonces como que se me reactivó O me acordé que uno puede hablar Y me acordé que iba a grabar este podcast Y aquí estamos ¡Yay! Bienvenidos y les cuento algo gracioso Me, eh, <ríe> me abrí Bumble De nuevo <ríe> De nuevo Y bueno, ahí tengo seguidores nuevos Y <ríe> la buena que se metió para puro promocionar el podcast <ríe> Pero ha resultado Porque puse así como en mi descripción Obviamente que ahora mi carta de presentación es todo el lado como Bueno, hago esto, esto, esto Y tengo un podcast Y es como, oh, es un gran conversation opener, güey. Bueno, y puse eso en mi descripción de Babble Y han llegado nuevos seguidores Así que ojalá que los buenos me escuchen <risa> La mismísima Oye, pero igual es válido, ¿no? ¿Es válido conseguir auditoría? así encuentro yo Hay que hay que promocionarlo Y todas redes sociales ¿Todas redes sociales es válida? ¿O no? Vamos, vamos por el Tinder después Eh... <risa> No me juzguen, está bien Oye, eh, les traigo un tema Un tema y bueno en, en, en base a que Pasó lo del concierto de Taylor Swift Que no viene a Chile, y toda la cuestión eh, Sí Que creo, quería hace rato Hace rato, hace rato, hace mucha, mucha rato Hacer un capítulo acerca de, de Taylor, one bueno, De la mismísima gran Taylor Swift En base al concierto Que no viene a Chile y que bueno, como que yo supe que iba a Argentina Y dije como ya Filo nomás Pero no caché que tanta gente iba a comprar la entrada Para ir a Argentina Y ya la entrada estaba barata Pero igual eh, ¿Qué onda su poder adquisitivo? Bueno? Como que yo no no sé ¿Cuánto vale irse a Argentina? Bueno? <risa> no sé Bueno, quiero abordar muchos temas respecto a, a, la, a la Taylor Porque... Me parece impactante el fenómeno que genera. Pero antes de eso quiero contarles un poquito de mi introducción a Taylor Swift desde mi perspectiva. Oye, este es un capítulo muy de nicho, como que lo dije en mi cajita de preguntas, que probablemente poca gente, Si, onda, si no te interesa Taylor Swift, probablemente no vaya a escuchar este capítulo. Pero yo no voy a hablar de su vida, ni de sus pololos ni, no sé. Quiero darle otra perspectiva a, esta, a este personaje, de por qué. Genera lo que genera ¿Por qué nos gusta tanto? Y yo soy una persona que está muy alejada De cualquier tipo de fanatismo Como que se me hace muy difícil decir Soy fanática de... Porque busquemos la definición de fanático, por favor Ya, yeah, cachen esto Yo sabía que la palabra fanático tenía como Una etimología un poquito extraña Y dice dice the Definitions from Oxford Languages Fanático o fanática persona que defiende una creencia o una opinión con pasión exagerada y sin respetar, respetar las creencias y opiniones de los demás. ¿Cachai? Que al tiro la palabra ya denota una cosa así como ciega, apasionamiento y tenacidad desmedida en defensa de creencias y opiniones, especialmente religiosas o políticas. Y miren, apunta a lo religioso y político y muchas veces cuando los, las personas se hacen fanáticas de una de una banda o de un personaje asociado a la música también hay una cosa muy que tiene el mismo como sonido o, o, o la misma intensidad o pasionalidad que la religión o la política para mí una persona fanática es una persona que tiene cierta dosis de ceguera en su forma de actuar como que yo el día del pico voy a ir a una fanática de Taylor Swift a decirle como, oye, su música es una mierda porque... Me va a pegar probablemente eh, Porque es una persona que probablemente no está abierta a ese tipo de discusión Ahora sí Si es una persona que se de declara fanática con, sin conocer realmente el, 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 la etimología de la palabra Yo creo que la palabra más correcta es como seguidor o auditor o Sí, esas dos palabras me gustan más que fanático Porque por ejemplo mi banda favorita, no sé si lo sabían, es Incubus Incuse, ay me encanta ay, Viste, también me surge como esa cosa del de corazón Así como pasional Pero es mi banda favorita Y yo he escuchado mucho su música Pero jamás podría decir que hay discos que son así espectaculares Porque no lo son Tiene discos que no son tan buenos Incuse Y que yo objetivamente puedo decir eso Y de hecho Yo eh, como buena seguidora Y auditora de Incuse eh, Me gustaba tanto que una vez Me gané un meet and greet con ellos Meet and Greet es cuando los vas a conocer Porque subí un video humillándome A la comunidad de Inclusive de Chile Y... filo <ríe> ese video. ¿no? No voy a explicar lo que sea, ah, ya, No, ya para que no suene mal eh, Como que dije, man, voy a hacer todo lo que pueda para poder ganarme este Meet and Greet man, Yo lo amo, bueno no sé qué y voy a mostrar todos mis talentos Y salía como tocando guitarras, y le tocaba como el pico, no sé pues. Bueno, ahora también ah, <ríe> eh, Y canté, y no sé Y dije, me salía todo mal Y me ponía sonidos así como de... Reprobaba y al final decía, como, bueno, lo intenté todo ¿no? Pero esto es todo lo que puedo dar, pero por favor, déjenme conocerlo Y la verdad es que me gané la weá, Pues me acuerdo que desperté esa mañana Y mi hermana tenía la pieza al lado mío Y como que me levanté así como ¡No! ¡No puedo hacer ¡No puedo hacer ¡No puedo hacer ¡No puedo hacer ¡No! Y daba vueltas en el círculo Así como, y pues me había ganado la weá. El tema es que los conocí ¿Y ustedes creen que cuando los conocí me puse a gritar como enferma? Así como ¡Ah, te amo, Brandon Boy! ¡Te amo! No, no me encantó que toda la gente que se ganó ese Meet Greet Era gente como muy centrada como, como realmente yo creo que esas personas eran auditoras de Enquibus O de verdad tenían un, un, un nivel de control propio muy bacán Porque fue de verdad como juntarse con unos amigos Y yo me acuerdo que a Mike Eisinger, que es el guitarrista Le dije como, hi Mike, you're awesome Así como, bueno, eres bacán Y él me dijo como, no, you're awesome Y yo como, ¡Ah! poncho tu padre, que me va a bacán Oh, dije poncho tu padre Oh, qué buen insulto Eres un ponche tu madre <risa> Bueno y eso, quería como hacer Esa pequeña intro de diferenciación Para mí, o de qué es para mí eh, O de cómo uno debiese vivir La música o los artistas, yo creo que siempre Debiese ser desde un espacio de Ser un seguidor y auditor Y vivirlo con cierta pasionalidad, pero nunca Bueno, no es que esté en contra Pero ¿Saben es qué que me imagino cuando escucho Fanáticos? Y que es una imagen que todos conocemos como esta persona sulfurada, así como roja, gritando que se desmaya. Ni siquiera puede ver el concierto porque se desmaya. O que, no sé, casi que tiene como fotos de esas personas en sus paredes, así como un, un altar. Yo igual he tenido fotos, o sea, como pósters de mi artista favorito en mi, en mi pared cuando era una adolescente. Pero entiendo a lo que me refiero, ¿no? Como cuando esa cosa se vuelve media ciega o, o irracional. Como por ejemplo, hay como gente que está acampando desde ya en Argentina para el concierto de Taylor Swift que es en noviembre. ¡Noviembre! Me estáis hueveando, o sea. Eso es fanatismo, ¿cachai? encuentro que es algo que no debiese ser muy celebrado. Lo encuentro un poquito loco para que andas con cosas. Pero bueno, quería hacer esa diferenciación para que se entienda que yo soy una fiel auditora de Taylor Swift. Sailor Swift. <ríe> de Taylor les cuento mi historia, como que yo igual creo que la, la verniculea alias polera de perro, contó esto una vez y aquí me pasó lo mismo y me llamó mucho la atención que yo el primer disco que escuché, no me acuerdo si fue Fearless o Taylor Swift, el año 2007 más o menos yo tengo la suerte de que en 2007 estaba en séptimo, 2008 estaba en octavo, no sé, 2012 estaba en segundo 2003 estaba en tercero, 2004, 2004 estaba en cuarto, entonces me acuerdo de séptimo básico eh, ahí conocí a Taylor Swift con el disco, según yo a ver, esperen, no estar hablando pura hueá, ya efectivamente perdónenme, esto fue el año 2008 cuando salió el disco Fearless yo ahí la conocí, si no me equivoco pero yo también recuerdo que escuché el disco Taylor Swift, no sé si antes o posterior a este pero la verdad es que yo me jalaba el disco Taylor Swift, el disco Taylor Swift es el que sale ella con, con rulitos eh, el primero po. y este era del año 2006 este era full country, hueá donde sale Tim McGraw, Picture to Burn Teardrops on my guitar Estas canciones de un nivel de tragedia man. que, ¿saben por qué me gustaba? y esto quiero como, ¿por qué? ¿qué nos gusta de Taylor Swift? y yo lo puedo decir como una niña, güey, como esta niña de, de octavo básico que escuchaba esta música ¿por qué me gustaba? porque yo no sé si ustedes conocen la, el, el álbum Taylor Swift el del 2006 eh las letras son, son un, un, unas historias bueno, yo creo que lo, lo que más marca Taylor Swift son sus letras y su sinceridad como en contar historias y, y cómo hace referencia constantemente a este tipo de como romance que siento que hoy en día está como cancelado o mal visto como medio trágico así como, ay te amo y pero te odio y no sé qué y como que a uno le toca esa fibra de, de niña de octavo básico que le gustaba un niño que lo veías en el pasillo y no te decías nada. Bueno, como que quiero leerles un par de letras del álbum de Taylor Swift, el del 2006, para que vean cómo uno se puede relacionar a estas weas porque son tan dramáticas. Bueno, bueno la primera que del disco de Steve McGraw. No sé si puedo poner música, nunca he cachado esa wea. Como que si no me van a bajar por copyright, no sé si se escucha. Pero no sé, dice como... Mmm, no sé, habla del Little Black Dress. Eh, de que estaba en mis old faded blue jeans. Como que ojalá que pienses en mí. Estoy parada fuera de tu calle. Y en verdad todas, todas estas letras de estos discos, de este primer disco, eh, tienen mucho esa, esa como dosis de de niña country, weón. Bueno, como de niña de, del colegio que nadie quería y no sé qué, weón. Bueno. ponte tú hay uno que se llama tie together with a smile que yo como, obviamente, trágicamente me, la asociaba demasiado a mí porque en octavo estaba demasiado triste <ríe> y miren, miren, esta letra esperen ah, esperen. seems the only one that doesn't see your beauty is the uh, Space in the mirror Looking back at you Nadie ve tu belleza O sea, eres la única que no lo ve Como tú en el espejo Paseas pensando que no eres hermosa Pero eso no es verdad Porque Sé que tú <ríe> Dice, and you cry but you don't tell anyone that you might not be the golden one and you're tied together with a smile but you're coming undone como que estás amarrada con una sonrisa pero te estás desarmando por dentro ¿por qué? porque no eres la chica popular de la prepa bueno. <risa> la verdad es que este disco como les digo era el 2006 y claro me pasa a mí que yo crecí con esto que sí, en todas mis etapas de adolescente. Después salió Fearless y ya como que estaba un poquito más madura la Taylor. Y estaba la canción, por ejemplo, 15, que ya no tenía 15 o oh, sí. A ver, en primero medio, ¿qué edad tiene uno en primero medio? Calculando. Claro, Puan, bueno, yo tenía 15 en, en primero medio y escuchaba 15. Este ya es el disco eh, Fearless, creo que es del 2000 sí 2008. Y la letra es preciosa bueno, porque dice, no sé, como que hace mucho sentido las etapas que uno vive en, en las en, en, que fue muy preciso en mi caso con todas las épocas que estaba viviendo, ¿cachai? Y Fifty dice cuando que cuando tienes 15 y alguien te dice que te ama, tú les vas a creer. Y cuando tienes 15, sientes como que no tienes nada que resolver. Oh. This is life before you know who you're gonna be I didn't know it at 15 Dice, te sientas al lado en clases, al lado, o sea, con la chica de pelo rojo Que se llama Abigail, que es su mejor amiga Y después son mejores amigas Y después se ríen de las otras niñas que creen que son tan geniales Pero nos vamos a ir de aquí apenas podamos y después estás en tu primera cita y tiene un auto y sientes como que estás volando y tu mamá te está esperando y tú piensas que él es the one y estás bailando en tu pieza cuando se acaba la noche, y, bueno, ¿quién no vivió esa escena a los 15? vaya, no sé si lo del auto pero no sé que te gustaba como un weón y te miraba y tú eras como, oh my god, he's the one y amo porque Taylor sí es delusional weón. Taylor desde chica es muy delusional para su weón y me encanta, me encanta que podamos eh, conectar con esa. Ahora yo escucho fearless y conecto con esa flow de 15 años. Y que creo que en, en muchas o en muchos de nosotros no ha muerto bueno, Acaso no todos tenemos un poquito de eso de hopeless romantic y de love story como de, de la letra Love Story me refiero. Acaso eso yo creo que todos tenemos esa chispita todavía en nuestro corazón, además, aparte de que ya, no sé, yo tengo 29 años y ha pasado por muchas cosas y de repente como que pierdo la esperanza en estas weas, pero después vuelvo a escuchar Taylor Swift eh, de, sus, de sus amores, de sus rupturas y creo que ella romantiza un poquito esas cosas y, y es bonito bueno. oye, quiero hacer una detención en este disco, eh, en Love Story Que bueno aquí en Spotify Es de las que tiene más eh, la, la más escuchada Yo sé que es de las más escuchadas Como que se sabe que, que es de las más famosas Y de este disco también es You Blown With Me Y Love Story como que Yo sé que todos la conocen Pero bueno O sea Ya la idea del matrimonio Hoy en día está demasiado como cancelada bueno. Y esta historia es como una historia, o sea, un, un, un relato de, de un weón, o sea, como Romeo y Juliet, ¿sabes? que es un amor que no tiene sentido y es demasiado intenso y demasiado prohibido, no sé qué weón. Y es muy gracioso que diga como he nails to the ground and pulled out a ring and said Y de hecho ahora eso es como un, un reel de TikTok y salen como gente pidiéndole matrimonio todavía con esta canción, weón. Y qué lindo, no sé, a mí me encanta esa toda esta historia todavía como que hoy en día eh, todo este concepto de romance de hecho si uno se pone a escuchar como letras de canciones de los 90 o de los 80, siento que tienen este mismo ingrediente de como este amor irracional o delusional o muy intenso o muy loco, hoy en día como que cuando uno le gusta a alguien siempre va como con un freno o o con mucho control aquí no sé, Taylor como que vomita todas estas emociones y, y es muy transparente respecto a eso. Hoy en día como que es muy raro y de hecho siempre se tacha como de intenso, de loco, si alguien es como muy expresivo con sus formas de demostrar el amor, que, o sea, o amor o que te guste a alguien, no sé. O incluso no solo eso, pero también las rupturas como que lo mejor visto cuando alguien termina con alguien es que, no sé, empiece una healing journey y se ponga a ir al gimnasio y no hable nada al respecto pero qué bonito es que cuando todas esas emociones se, se sacan y se transforman a, a poesía, a palabras, a canciones a música, eso, eso encuentro lo que, que es lo que más, es lo que más me gusta de Taylor y que lo hace en, en sus primeros discos de una manera súper eh, no quiero insultarla, pero muy muy infantil para sus letras es muy de relato, es muy de historia y ya sabemos que con los álbumes posteriores como de folclore y todo eso, o sea se pegó un salto para mí diametral en cuanto a la calidad de la poesía que, que hacía entiendo que fue porque estudió algo aquí para que se den cuenta que yo en realidad no tengo la menor idea de los pololos de Taylor Swift eh, de la vida de Taylor Swift ni de las cosas que estudió, como que no me podría declarar fanática porque no tengo idea. De hecho, yo dejé de seguirla mucho tiempo. La escuché el, 2000, el 2008, como les decía, y después sacó más discos que son. Eh, Déjenme ver. Ya, claro, después sacó el Speak Now el 2010, y yo me acuerdo que este lo escuchaba mucho mi hermana. Pero yo, como que no, no lo pesqué mucho ya este disco. O sea, muy poco me gustaba Back to December, Dear John, eh, Enchanted. Better than Revenge. Better than Revenge. Esta canción estaría funadísima ahora como que... Juan, bueno, habla de... Juan, <ríe> bueno, si Taylor tiene letras muy funadas como eh, Picture to Burn, por ejemplo, que decía... Eh, so, go tell your friends that I'm obsessive and crazy. That's fine, I tell my that you're gay. <risa> como dile a tus amigos que estoy loca y soy obsesiva, yo les voy a decir que eres gay, bueno. Concha tu madre, Taylor? ¿Cómo decías, güey? Y ahora eh, eh, cambió la letra de esto. Es muy chistoso porque, como les digo, yo tuve una pausa de Taylor Swift y cuando volví a escuchar esa canción, ella eh, no decía gay, pues, bueno y fue como What? ¿Por qué cambiaste eso por una pesima como que es tu pasado, Taylor. Afrontalo. Bueno, y Better Than Revenge habla de que se quiere vengar, básicamente. Y que se va a vengar de alguien y. Y habla como el pico de otra mujer, como Taylor. That's not very sororo de tu parte. Pero en fin. El disco Speak Now a ello como que ya disminuyó mi nivel de audición. Ah, bueno, ya que también me gustaba mucho Las Kiss. Obvio que muy dramático Y Mine, The Story of Us también Y después de ese ¿Cuál seguía? Aquí yo ya me desconecté Bueno, salió Red Que yo me acuerdo No, aquí ya no la pesqué casi nada All Too Well, apenas lo escuché eh, Red también We are never getting back together Que ya era como un éxito, pero Yo me desenchufé Me desenchufé mucho de Taylor Swift muchos años y precisamente estos años fueron los que tuvo su mayor como éxito Con we're, I, I Knew You Were Travel, por ejemplo O we're Never Getting Back Together eh, Después con el 1989 Con Shake It Off, Blank Space Este fue Wildest Dreams Aquí como que ya empecé a escucharle de nuevo Y este fue su momento como de mayor éxito según. Pero... Pero, pero, al menos para mí Como que estoy hablando de mi perspectiva eh, Estos para mí No son los mejores discos de Taylor Swift. Son los más vendidos, pero no son Ni cagando los que más me gustan Debo decir Que a mí los discos que más me han gustado Es Folklore y, y Evermore Es que los encuentro Preciosos weón. Son hermosos como que, bueno, a mí siempre me ha gustado el folk y, y esto tiene este como tempo más pausado que, como, como les digo, no tengo la menor idea de lo que estaba pasando en la vida de Taylor en ese momento pero también, al menos hoy o, o hace dos años, tres años también logran conectar con lo que estaba pasando en la flow de ese momento o incluso ahora, por ejemplo The One que habla como de las situationships o August que también habla de las situationships o, o de ella ya en una relación y no sé, como que me pasa que Taylor era en paralelo en todas las etapas de mi vida y para toda canción, o sea para toda situación amorosa que he vivido Taylor tiene una canción hasta tiene canciones como para los infieles bueno, como Illicit Affairs bueno, well, what the fuck Y es preciosa esa canción, me encanta Bueno y otra que me gusta mucho Es Right Where You Left Me Que es de Livermore Yo creo que es de mis favoritas La recomiendo Oh, Como que quiero escuchar música ahora Oh, Quiero escuchar a Taylor Yo la he escuchado pero de manera Jalada estos últimos meses Por pues lo mismo porque Me empiezo a aprender las letras Me aprendo la canción en guitarra Y me encanta En fin eh, me acordé que una vez vi que alguien, o oh, varias veces le digo que Taylor es como tóxica yo no sé si ella realmente es tóxica o simplemente lo único que expresa son esas emociones como tan intensas que podrían llegar a ser eh, denominadas como tóxicas pero sí, pienso que sí estoy de acuerdo que en general eh, me llama la atención que su vida o su música no sé si es su vida o es solo su música, pero revolotea o gira demasiado en torno a sus relaciones. Con... O no sé, quizá es su forma de expresarse, ¿no? Como All Too Well para Jake Gyllenhaal, que me acabo de enterar que era para ese, bueno, para que caches lo desenchufa que estoy de Taylor, de su vida amorosa. Eh... Como el hecho de que. Pero el otro día estuve leyendo y decía que era como. que esa weá había durado tres meses. <ríe> como, cool. bueno. weón. ¿Quién le hace la mansa canción con una versión extendida de diez minutos a un bueno, weón con el que duró tres meses? Puede pasar, ¿cachai? Como que igual me gusta que le dé espacio a esas intensidades y esas emociones. ¿Y quién es de mi team All To Well, weón? Bueno? ¿Quién no grita en.? ¿Quién no se ha visto en el auto gritando esa wea? Oh, me encanta. Es que esa letra es preciosa, weón. Y el storytelling. Que bueno, voy a leer su respuesta ahora de. Yo quise preguntarles por qué les gusta Taylor Swift y bueno, eh, mi respuesta se resume en eso como que ha conectado demasiado con todas mis etapas amorosas de la vida, desde cuando uno está bien como con Lover me encanta esa canción también o de cuando era un adolescente octavo básico que le gustaba un niño y lo miraba en el pasillo y se sentía fea, tied together with a smile bueno. <risas> a teardrops on my guitar hasta ahora hasta ahora con el disco Lavender Haze o oh, Vigilante Shit me encanta esa canción como que habla de draw the cat eye sharp enough to kill a man yo me hago mi cat eye sharp enough to kill a man ahora bueno y creo en el karma, karma is my boyfriend y bueno, todo, ahora Midnights también me hizo mucho sentido bueno. como que Taylor va de la mano con todas nosotras en, en todas nuestras etapas amorosas de la vida eso es lo que más me gusta y sentir que esa intensidad no es algo malo Ni esas emociones Ridículas a veces O que se pueden denominar tóxicas o medias raras No tienen nada de malo No tienen nada de malo Oh Y ese es el motivo por qué me gusta la música de Taylor Swift Taylor Swift como persona, no lo sé Me cae bien, obviamente Pero no soy fanática de ella como persona La quiero mucho, sí Y ahora voy a leer sus respuestas Respuestas Hora de las respuestas eh, Pregunté primero en mi cuenta de Del de, de uh, podcast Y se la mandó un grupo de Swift Concepción. Les mando saludos Si es que están escuchando este capítulo A la Swift Concepción. Oye, y caché que tienen un, un evento Como Listening Party bueno, Me encantan las Listening Parties De hecho, hay una weá Que se llama boom.cl Que es con dos u B-U-U-M.cl que hacen fiestas de Taylor Swift, bueno. obviamente que he ido Y me encanta porque, básicamente, bueno, esta weá fue en Prat, así una weá más tránfuga que la chucha, tiene que ser una escalera y no sé qué. Me refiero acá en Conce, en Prat, la calle Prat, eh, que está como cerca de Barrio Estación, así como todas las weas más <risas> oscuras del carrete de Conce, según yo. O quizás ya no, no tengo idea. Pero bueno, ahí se hizo hace unos meses eh, una fiesta de Taylor Swift. No, esta fue el año pasado, perdón. Y yo fui con mi hermana, me acuerdo Ella fue vestida de Evermore Y fue como con una camisa de cuadros Y yo fui vestida de Midnight Y me hice como sombra de ojos azul Y la weá así como <ríe> Me veía regia, obviamente Y weá, te juro que es de los carretes Que mejor lo he pasado en mi vida Porque No sé, weón, como que todos así gritando Las mismas weá y, y me encantó, te juro que lo pasé tan bien Lo único que quiero es que la hagan de nuevo Como que de hecho la hicieron de nuevo y no pude ir pero lo pasé demasiado bien, wean. Si uno conecta con la gente a través de la música, no pueden negarme esa weá y es lo máximo. Y había mucha gente bacán, como muchas niñas. Y yo les decía, como weón, yo escucho Taylor del 2008, soy old school. Y así que, ah, yo soy más fanática que tú, no, mentira. No, no era esa mi onda, pero se entiende. Eh, cuando haya otra, me la voy a publicar porque, weón, qué más entretenida. Y te juro que hacen de Disney también. Deberían hacer de todo, weón. Como de todo tipo de música Yo, como les dije, mi banda favorita es Incuse Pero imagínate De mi otra banda favorita que es Radiohead Imagínate una listening party de esa weá <risa> Sería una mierda weón. Pero me encanta porque se arma como Un, un, un ambiente de De conexión con todos weá. Es como ir a misa la weá <risa> En fin Voy a leer sus respuestas, amigos Ahí siguen a la Swift y CSP. Yo ya me uní y voy a ir, obviamente, a la Listening Party. Espero no ser la buena más vieja de la wea porque me muero. Ah. Pero sí, estoy, estoy, estoy pasadita ya. Bueno. Respuestas. Una amiga nueva dice: ¿Por qué le gusta Taylor Swift? Esa es la pregunta. Pura poesía, sus letras, ¿cierto que sí? Es pura poesía. Y insisto que ha mejorado diametralmente su calidad. Otra persona, la Nato, saludo Nato porque siempre hay una canción de Taylor que explicaría perfectamente la situación es que siempre hay para todo para todos los gustos Songwriting, dice Pablito sí. es Sagitario Manu, no sabía que era Sagitario no tenía idea Diosa, dicen aquí, Diosa, no sé sí, es una, es una Queen para mí, yo le digo Queen Taylor me encanta aquí otra persona, yo creo que es del grupo de Swift dice, desde el primer momento que escuché su letra estilo forma de cantar, me encantó ha ido creciendo conmigo, su música y letra ha ido cambiando así como yo y siempre haces su música a diferentes etapas y momentos de mi vida, su música cuenta su historia y te haces parte de ella, la amo sí, bueno como te digo yo no conozco mucho su historia pero me imagino todo lo que le ha pasado a través de, por sus canciones ¿cachai? en verdad entiendo mucho a la gente que conecta con ella como persona porque verdad como que más que quererla a ella como que uno empatiza, es como bueno está buena que es la mismísima Taylor Swift Que ha generado un fenómeno similar al de Michael Jackson Que ha dejado la zorra en todos lados A esta buena que es famosísima Multimillonaria, billonaria, no sé También sufre por un weón. Bueno. También A todas nos pasa A todas nos pasa Incluso la gran Taylor bueno. Y la sufre Puta que la sufre bueno. Como que ahí es una cosa De que somos todos iguales weón. Bueno. Alguien más dice, Nazan. también es nueva esta persona. Me he sentido acompañada a través de sus letras en varias ocasiones de mi vida. Se repite mucho esto. Y ahora voy a mi Instagram, las respuestas de mi Instagram. Perdón, me faltaba una respuesta que la tenía en los mensajes. Dice, Oli, te respondo por acá para explayarme. Yo escucho a Taylor desde el primer álbum. Eh... Cuando eran, ambas éramos adolescentes, entonces lo que escribía era como yo pasé por eso. Ella creció yo crecí. Ella es del 89 y yo del 90. Y siempre fue ese sentir que sus canciones servían para mis propias experiencias. Sí o no, me pasa lo mismo. Y entonces, después que desapareció, reapareció con Reputation. Ese es mi álbum favorito y con el que más resueno. Cuando adolescentes, nos amigos hablaron mal de mí. Algunas cosas que diferían de la realidad, otras exageradas. Y escuchar Reputation, donde Taylor habla precisamente eso, hasta el día de hoy me duele y a la vez me da fuerza. ¿No? Oh. De cierta forma, lo que amo de ella, aparte de sus letras, es su vulnerabilidad. Cómo nos permite ver parte de su alma, de su cabeza, de cómo se transparentan las canciones y así nos permite decir, sentirnos acompañados en nuestro dolor, nuestra felicidad, nuestros amores, nuestro amor propio nuestros duelos. Siento que así como los fans de los Simpsons siempre dicen que algo pasó y primero nosotros podemos decir de todo que Taylor tiene una canción de cualquier cosa que vivas o sientas. Bueno, sí. Oye, qué lindo escribes. Básicamente me gusta su música y me gusta su persona porque en su música nos deja... Ver a su persona, cómo se asemeja a nosotros Incluso en realidades tan distintas ¡Ay, ¡Oh, qué lindo! Toda la razón ¡Qué lindas palabras! Como que creo que traduces En un texto todo lo que he hecho todo este rato Así que, bacán oh Y ahora sí paso a las de A las de mi Mi, mi cuenta, mi otra cuenta ¡Uf! Miren, aquí vamos a una persona que dijo que no le gusta para nada está bien, hay gusto para toda la vida, todos pueden gustar o no gustarte, somos libres, somos libres, <ríe> a que otra persona las hable, o oh, escuchen a, a mis a mis colegas de podcast, las ni tan sabias ni tan sobrias, eh, yo escuché mucho su podcast y, y en parte me inspiraron a hacer el mío, así que vayan a escucharlo, mi teoría es que su éxito es por lo vulnerable que se ha atrevido a mostrarse, con honestidad, sí pues es que ese es el tema. Todos nos sentimos desnudos con su música. Después, TikTok me hizo Swifty al peor. <ríe> es que hay muchos reels de, de, de Taylor. Bueno. Me da risa el, uno que dice como: One for the money and two for the show. Que es como una letra de lana. Después sale con Taylor. Bueno, no sé, filo. Filo con eso. Pero sí, hay muchos TikToks de eso. Aquí se No entiendo por qué a la gente le gusta Por lo que es todo Contando todo este tiempo Bueno, si eso es Necesitamos sentirnos comprendidos Con nuestras penas amorosas <ríe> I can relate to every single song And I'm not even joking I know right I know right Quiero ser Swifty El otro día una amiga me contó todo de ella Y me convenció para unirme al clan Únete Te invito a una fiesta a Swifty Cuando haya, te voy a invitar Y vas a tener que viajar a Santiago Para ir conmigo <ríe> Después el Manu Hola Manu oh, Mi amigo del Primavera Sound es las canciones. Lit viene para cualquier situación. Me gusta netamente porque expresa momentos íntimos. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Otra persona la no me dice. Intenté, pero no hay caso. No me gusta. Aparte, me gusta John Mayer. Oh, no puede ser así. Entiendo que John Mayer fue una de sus parejas. Eh, sí, está bien. Se respeta. Toda opinión es en este podcast. A mí no me gusta... Siento que recita en vez de cantar Sí, recita Es como Sí, muchas veces recita la historia Bueno, hablando de la calidad vocal de Taylor También encuentro que ha mejorado un montón Antes era mucho más gangosa Yo no sé si es algo de la edad Pero yo igual era más gangosa cuando era más chica Bueno, puede ser porque me operé la nariz Pero bueno <ríe> ¿Por qué Tengo que decirlo No puedo quedarme callada respecto a eso eh, Pero ¿He escuchado sus discos antiguos? O las versión Como Taylor's version que hizo ahora y en general tiene la voz más grave ¿Qué será? No lo sé Su voz es como dulce Sí, es muy dulce Es como Bob Dylan, pero industrial y de figura <risa> Why? Why do you say that? Me gusta que es awkward y clumsy Como yo ¿Sí? ¿Es awkward y clumsy? I don't know ¿Sabes que yo vi el documental que está en Netflix de Taylor? Y, y la encontré súper competitiva man. Así como que quería ganar y no sé qué por eso y muchas otras cosas eh, No sé si la admiro tanto como persona De hecho ahí lo conocí un poquito más Y sí, no, no sé si como persona eh, Eso Hoy me quedé como en blanco Como en un blank space Pero ya volví Bueno y quería hacer mi ranking En vez de alguna recomendación Voy a ir pasando disco por disco Diciendo cuál es mi canción favorita ya, yeah, The Midnight voy a ir de adelante hacia el, el último The Midnight creo que me gusta mucho Karma bueno. la encuentro muy buena Karma, Bejeweled también me gusta, porque Bejeweled tiene esa, let esa letra que dice best believe even still bejeweled when I walk in the room, I can still make the whole place shimmer como que todavía hago el lugar brill brillar, bueno, aunque esté vieja <risa> esa es muy para mí <risa> Sí, creo que esas son mis favoritas de ese disco. Después, de Red. Voy a saltarme como los que se repitan por la Taylor's Version. Eh, all too well. All too well. I almost do también. También, dije también. Everything has changed. Sí. Pero creo que aquí me quedo con. Sí, es que All too well es otra cosa. Otra cosa. The Fearless Taylor's Version. Eh, ¿Saben que aquí me gusta mucho White Horse One? Pero en general este disco yo me lo jalo Me lo sé completo De adelante para atrás Les canto todas las canciones Cualquiera Pero me gusta mucho White Horse Es muy triste ¿Nio? The Evermore Wow Aquí está difícil um, Right Where You Left Me Sí Right Where You Left Me Y después Champagne Problems Absolutamente eh, Después The de Folklore Uy, este está difícil Pero creo que Cardigan Cardigan me fascina y Seven. También Seven me gusta mucho. Me gusta porque le doy caro. Una vez dijo que le gustaba Seven. Bueno, la otra que me jalo es August. Y The One. <laughs> the One. But it would have been fun if it would have been the one. I, 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 persist and y resist the temptation to ask you if one thing had been different. Would everything be different? <laughs> Esas palas situations. Oh, ay, qué triste. The Lover, este lo escuché nada pero me gusta Paper Rings y la clásica que es eh, Lover este disco no lo cacho casi nada, para qué les voy a mentir Reputation, tampoco lo escuché mucho eh, Getaway Car, listo we were driving in a getaway car, me encanta me encanta esa canción después tenemos 1989 eh Wildest Dreams será? Como les digo, estos me los salté en mi vida. Me los salté, pero sí creo que es esa. Y después llegamos a Red Speak Now. Ah, ya, yeah, The Speak Now. Eh, me canta Min. <ríe> que ahora es como un TikTok. Y la otra es The Story of Us. Me gusta mucho. Me gusta mucho The Story of Us. Back to December también. Oh, last kiss. <ríe> I never thought we had a last Kiss Y del último Fearless ya lo dije y de Taylor Swift 2006, Este también me lo jalo de al derecho del revés, me lo sé todo Eh ay, qué difícil Should have said no, me encanta Mary Song también me encanta Eh sí creo que es de esas Y Tim McGraw también Sí, I'm only me when I'm with you Eso también me encanta Oh, quiero cantar estas buena en el karaoke Y bueno chicos, eso es el capítulo de hoy Muchas gracias a las Swifties que se conectaron Bienvenidas a dejar sus comentarios a las nuevas que llegaron O los nuevos eh, Como les dije, es un capítulo muy de nicho Así que no sé quién lo va a escuchar Como que obviamente que hay gente que no le, le importa una raja a Taylor Swift Dudo que lo escuche pero la gente nueva que llegó... Si les gustó... Dejen un comentario en el Instagram... Arroba un vasito con flow ¡Uy! No me estoy tomando nada... ¡Oh! No dije nada... Mira... Arruiné el podcast... Eh, ¿Sabes qué? Me, eh, igual me estoy tomando semi... No tomé nada... Pero tengo un vaso de Coca-Cola... No desvanecí al lado... Coca-Cola cero... La mejor Coca-Cola... <ríe> y eso... Les recomiendo que escuchen a Taylor Swift... Para que... ¿Para qué? No, no les recomiendo que escuchen a Taylor Swift Pueden hacerlo si quieren Y lo que van a lograr Escuchándola Es que van a conectar con esa ese Pequeña semilla de hopeless romantic Que todos tenemos un poco dormida a veces En nuestro corazón Pero que siempre está ahí Y que En el fondo todos queremos esa love story Y todas esas weas tontas De las que habla muchas veces Love is not dead <ríe> y a todas las que van a verlo a verla perdón pásenlo bacán no se aplasten no griten en encima de otra persona o oh, sí ya griten pero cuídense, no no queremos gente de desmayada en el concierto y disfrútenlo imaginar que en oye tomar un avión a Argentina va a ver a la Taylor pásalo a la raja oh, me hubiese encantado ir pero la verdad es que no hay dinero. Y eh, yo creo que voy a ir al Primavera Sound. No, Fauna se llamará A ver a Pulp y Blur. Esos hueones me encantan. <ríe> se puede hacer de toda la vida. Yo escucho todo tipo de música. Y hay gente que no le hace sentido que sea fanática de Taylor Swift. O oh, dije fanática. Sí, que dato Que sea auditora de Taylor Swift. Me gusta Taylor Swift, Radiohead, Blur, Pulp. Hay que hacerla toda la vida. Y eso, hoy son las 12.10. Mañana es feriado, excepto para mí porque... Tengo que trabajar igual. Así que eso. Besos cordiales a todos. Gracias por escuchar. Y nos vemos en el próximo. Besillos en los ojos. Adiós.